0: Roberto Joyero les ofrece este informativo. Noticias en Onda Cero Vigo,
1: con Víctor Blanco.
2: Muy buenas tardes. No, no ha empezado la campaña electoral de cara a las elecciones autonómicas del próximo 5 de abril. Aunque lo parezca, este fin de semana ha habido proclamación del candidato del Partido Popular a la Junta de Galicia, aquí en Vigo, Alberto Núñez Feijó que repite, que recunca como candidato a la presidencia de la Junta de Galicia y esta misma mañana ha estado también en nuestra ciudad el candidato ...a la presidencia de la Asunta por el Partido Socialista de Galicia... ...Gonzalo Caballero, acompañado por el alcalde de Vigo, Abel Caballero... ...y con otros cargos del Partido Socialista... ...como la presidenta de la Diputación Provincial de Pontevedra, Carmela Silva... ...y el delegado del Consorcio de la Zona Franca, David Enregades. Enseguida los escuchamos en una jornada... ...en la que hay otros asuntos que marcan la actualidad... ...pero antes vamos a conocer el pronóstico del tiempo... ...para las próximas horas y para los próximos días. Augasa, concesionario Mazda en Vigo les ha ofrecido el tiempo. Alberto Romero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿qué nos espera para las próximas horas?
3: Bueno, pues continuaremos con más de lo mismo. Cielos con alternancia nubes y claros. Ahora en estos momentos, ahí en Cangas, está registrando un chubasco. Podría caer alguna gota en las próximas media hora. Ahí en Vigo poca cosa. Temperaturas de 13 grados tanto en Vigo, Cangas, también Bayona o Mos. La verdad es que mañana recuperamos la influencia anticiclónica. Cielos la verdad es que bastante despejados a lo largo de del día, ahí en la zona de las Rías Baixas. Y ojo que las temperaturas mínimas descienden y bastante. Hoy tuvimos una mínima de 11 en Vigo. Mañana la prevista será de tres.
2: O sea que bajan y bastante. Hay que abrigarse de madrugada, ¿no? Sí, va a quedar el cielo algo despejado, por lo tanto, pues, permite que esas temperaturas eh, bajen
3: bastante. A la verdad es que vamos a tener pues, frío, en comparación a lo que tuvimos todos estos días y en general en el mes de febrero. Eh, el miércoles, eh, influencia anticiclónica, cielos despejados, temperaturas mínimas sin cambios, estaremos nuevamente con una madrugada fría, máximas alrededor de los 17-18 grados el miércoles, tanto en Vigo, ni Gran Bayona o Cangas.
2: O sea que de momento durante estos días, aunque haya que abrigarse más, la lluvia nos da un respiro.
3: Sí, nos da un respiro, a excepción del jueves, que podríamos tener pues, alguna precipitación, pero en general la semana va a ser tranquila,
2: de influencia anticiclónica, a esa excepción de la jornada del jueves. Perfecto, muy bien Alberto, muchas gracias un día más por atendernos en directo.
3: Gracias, hasta luego. Augasa,
0: concesionario Mazda en Vigo, les ha ofrecido el tiempo.
2: Y tenemos eh, concierto para este verano en Castrelos.
0: No soy nada una gota de
2: lluvia mojando mi cara. Mi mundo es pequeño y mi corazón pedacitos de
0: hielo. Tenemos ya cerrado el segundo concierto, gran concierto del verano, de las fiestas de Vigo. Y será Amaral. Amaral va a actuar en Castrelos el día 25 de julio y por tanto tendremos un día de Galicia en Vigo excepcional con un gran concierto, como es natural, gratuito,
2: en Castrelos. Faltan 14 minutos para las 2 de la tarde. Ángel Mosquera está en el control técnico. Momentos señalados en la familia con los regalos de Roberto Joyero. Recuerdo que era una emoción ver cómo se abrían esos paquetes y aparecían joyas, relojes, mis primeros pendientes de oro. Hoy soy yo la que regalo y quiero transmitir la misma emoción. Roberto Joyero también es para mí.
4: Roberto Joyero, en Velázquez Moreno 32 y 34, Vigo.
2: Agua mineral natural, agua sana. No solo quita la sed, te cuida. Aguasana, perfecta para la elaboración de alimentos infantiles y dietas bajas en sodio. Agua mineral natural aguasana, ligera, saludable y equilibrada. Aguasana no solo quita la sed, te cuida. El Ayuntamiento de Redondela presentó un recurso contencioso administrativo ante los tribunales y ganó. Los tribunales, el juez en ese momento decidió... ...que no se podía obligar a empadronar a la gente para poder tener derecho a los descuentos en el autobús urbano de la ciudad de Vigo. Posteriormente el Ayuntamiento de Moss presentó un recurso en el mismo sentido y hemos conocido la sentencia en los últimos días... Y señala el fallo inadmito por carencia de legitimación y por su extemporaneidad el recurso contencioso administrativo interpuesto por la Procuradora en nombre y representación del Ayuntamiento de Moss. Al margen de que el recurso de Redondera a lo mejor estaba mejor presentado que el recurso de Mos lo cierto es que las sentencias pueden parecer y de hecho son contradictorias en muchos puntos de vista les explico lo que dice esta sentencia concretamente la de la que responde al contencioso administrativo del ayuntamiento de Moss y señala por ejemplo una diferencia entre lo que responde al transporte de los viajeros que lleguen de Moss a Vigo o los de Redondela con respecto al transporte urbano de Vigo. Dice la sentencia al interés general de los vecinos de Redondela en el mantenimiento de la situación preexistente derivada del convenio de 20 de noviembre de 1991 firmados por los concellos de Redondela y Vigo en el que se expone el problema de comunicación entre la parte alta y baja de la parroquia de Chapela y que la concesionaria del transporte urbano de viajeros de Vigo tiene líneas que atienden a las necesidades de ambas partes comunicándola con Vigo pero sin comunicación entre sí el 17 de diciembre del 2018 hace referencia a esta última sentencia del concello de Redondela pone de manifiesto una conexión más intensa de los servicios del término municipal de Redondela en relación con el uso de ese servicio que la que pudiera tener cualquier tercero ajeno al mismo. Es decir, que lo que viene a señalar la sentencia es que efectivamente los eh, habitantes de Redondela están directamente implicados y afectados por el transporte urbano de la ciudad de Vigo, algo que deja caer que no ocurre en el caso de Mos, además de haber un convenio previo firmado entre los ayuntamientos de Vigo y de Redondela en asuntos de transporte urbano. Y luego, y quizá aquí está lo más destacado... De la sentencia habla de las competencias y de las competencias propias de los ayuntamientos. El transporte al que nos referimos, dice, es el urbano, el que se desarrolla exclusivamente en el término municipal de Vigo a tenor del anexo 2 de la Ley Autonómica 2-2017 y que respecto del mismo la Administración Autonómica carece de competencias según lo dispuesto en el artículo 7.72 de esa norma, es decir, que la propia ley que dice el alcalde de Vigo, Abel Caballero, que la hizo Feijó anti Vigo, es destacada. En, este, en esta sentencia de este juez, señalando que, a tenor de esa ley, hay competencias propias del Ayuntamiento de Vigo. No hay duda de que la competencia sobre la materia que nos ocupa es exclusiva de la entidad local correspondiente, pero no de todas o cualesquiera entidades locales, solo de la que preste el servicio público en concreto. Estas obviedades es necesarias dice la sentencia, aflorarlas para despejar la idea de que el Consejo de Moss no puede discutir el modo y manera ...en qué se arbitra o gestiona el servicio público de Vigo... ...porque no es de su competencia... ...porque no discurre por su territorio... ...porque no participa en su gestión... ...porque sus vecinos, igual que los de Móstoles, por ejemplo... ...no son los destinatarios principales del mismo... ...podrán ser usuarios por su carácter universal... Pero combinando esa nota, o sin perder de vista el carácter local urbano del servicio de la competencia, y también señala e insiste la garantía de la autonomía local en legítimo ejercicio de sus competencias, es decir, que considera esta sentencia, este juez, que el Ayuntamiento de Vigo tiene toda la legitimidad. ...para decidir sobre el transporte urbano... ...también en lo que se refiere a precios... ...y en este caso a los bonos de descuento... ...que están en La Paz Vigo... Eh, ...tiene todas las competencias... ...el alcalde de Vigo, a ver caballero... ...pues después del varapalo... ...de la sentencia del Ayuntamiento de Redondela... ...pues en este caso, claro... ...encantado con la sentencia, con el juez... ...este juzgado tiene la Constitución en la cabeza... ...y la autonomía municipal en la cabeza...
0: ...como es natural y como dice la Constitución... Pero además le recuerdo que esta ley contra Vigo, Fejó, no la hizo en el, año, en, mil, en, en el año 2010, no la hizo en el 2017. La hizo contra Vigo. Contra Vigo. Y por tanto, el juez nos da la razón en la legitimidad o no para recurrir, y no tiene legitimidad. Y segundo, entra en el fondo y dice que quiere entrar en el fondo. Y es un baño de realidad. Es la realidad de la política municipal, y es la forma de entender la política municipal, y lo digo... Como presidente de la FEM
2: Bueno, pues tiene razón el alcalde de Vigo, Abel Caballero Esta sentencia le da la razón a lo que viene manteniendo Excepto en eso de la ley anti-Vigo de la Junta de Galicia porque de, bueno, del Parlamento Gallego, porque señala que esa ley autonómica de 2017, dice la sentencia, señala efectivamente esa ley, que en este caso concreto hay autonomía por parte del Ayuntamiento de Vigo. ¿Qué ocurre en la práctica? Bueno, en la práctica, ante dos sentencias eh, contradictorias, eh, en la práctica va a seguir todo igual, es decir, paz Vigo para los empadronados en Vigo y para aquellos que sean de fuera de Vigo y soliciten un descuento en el transporte público, se les dará esa tarjeta blanca, a la espera de lo que resuelva el Tribunal Supremo. Superior de Justicia de Galicia, por ejemplo, al recurso presentado por el Ayuntamiento de Vigo a la sentencia de Redondela y también el Ayuntamiento de Mosque ya ha anunciado que recurrirá esta sentencia que va contra sus intereses.
0: No, 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 no. Estos son eh, sentencias recurribles todos. que pueden ir al TSJ. Los técnicos del concello ya decidieron que nosotros vamos a recurrir la de Redondela... Y, y mucho más cuando un juez de Vigo entra en el fondo de la cuestión y nos da la razón.
2: Bueno, pues vamos a ver qué es lo que decide el Tribunal Superior de Justicia de Galicia en un asunto indudablemente importante y que interesa a ciudadanos no solo de Vigo, sino de toda el área metropolitana. Se lo venimos contando desde primera hora de la mañana, ese naufragio de una embarcación con base en el puerto de Vigo que se hundió este fin de semana con más de 20 tripulantes a bordo, pero... Buenas
4: noticias, Luis Ferreira. Sí, porque la tripulación al completo del atunero Albacora 6 se encuentra bien después de ser rescatada por otro pesquero a bordo del atunero se encontraba un grupo de marineros gallegos más concretamente procedentes de Cangas de Morrazo. El Albacora 6 un día el pasado sábado en aguas de costa de Marfil tras sufrir una vía de agua que finalmente provocaba el total hundimiento del barco al filo de las 11:20 menos 20 de la pasada noche del, de, la, de la pasada de la noche del pasado sábado perdón salvamento marítimo recibió una llamada de socorro del Albacora 6 los 29 tripulantes del la embarcación fueron rescatados por el pesquero Montelape, propiedad de la empresa Calvo y que se encontraba a unas cuatro millas del lugar del hundimiento. Los marineros fueron hallados en una embarcación auxiliar. El buque pertenece a la empresa vasca Nicra 7, cuyo armador viaja ya hacia Costa de Marfil para aclarar las circunstancias del naufragio. Tiene su base en Vigo, aunque también usa como puerto base la localidad de Ribeira. El barco faenaba cuando se hundió en aguas del Golfo de Guinea a unas 260 millas de Costa de Marfil.
2: Y el pasado viernes les contábamos los problemas que estaba dando la Marea Roja en todos los polígonos de las Rías Baixas. La
4: situación no para de complicarse. Sí, porque continúan cerrados todos los polígonos de la Ría de Pontevedra, los polígonos Cangas B, los tres de Bueu y los tres de Portonovo, además del de polígono Cangas A situado en la Ría de Aldán. Además, también hay varias bateas afectadas en la Ría de Arousa y también hay un polígono mejillonero cerrado en la Ría de Vigo. Se trata de un nuevo episodio de Marea roja, era el Intecmar, el Instituto Tecnológico para el Control del Medio Marino de Galicia, el que decretaba el cierre de estos bancos marisqueros. Hay que recordar que se trata de un fenómeno natural, aunque sorprende que este año se haya presentado con tanta prontitud, porque por ahora en general este episodio de marea roja suele producirse en la primavera o cuando empieza el calor. Desde el Intecmar se asegura que si las condiciones meteorológicas siguen cambiando, en las próximas semanas o incluso en los próximos días se podría proceder a abrir progresivamente estos polígonos cerrados.
1: La actualidad política
0: e informativa en Noticias Vigo Síguenos en nuestra web
2: Este fin de semana, proclamación del candidato a la presidencia de la Junta por el Partido Popular, Alberto Núñez Feijó en Vigo Quiero ser un
4: presidente libre para cumplir os compromisos con Galicia Nada más,
1: no aspiro a nada más Ese es el compromiso que tenemos a liberdades de un pueblo libre, sin imposición y e sin sectarismo. No seréis refén de ningún partido, ni tan siquiera de porque
2: son servidor de todos los galegos y e de todas las galegas. Y esta mañana el candidato a la presidencia de la Junta de Galicia por el Partido Socialista de Galicia, Gonzalo Caballero, que se reunía con cargos del partido... En la ciudad de Vigo, con la presidenta de la Diputación, con el delegado del Consorcio de la Zona Franca, con el alcalde de Vigo, Abel Caballero, y que, entre otras cosas, criticaba lo que consideran cara dura política de Núñez Feijó, viniendo a proclamar su candidatura a la ciudad que, según coinciden Abel y Gonzalo Caballero, ha tenido abandonada durante los nueve años que lleva, los once años, mejor dicho, que lleva de presidente de la Junta, desde
1: el año 2009 a presentar o su proyecto justamente allí a Carón de Barreras, donde Feijó ten a mayor muestra de su desastre de la política industrial, de sus relaciones con una petrolera mexicana que no trajo sus buques que tenía comprometidos para Galicia y e que, en no el caso en no que llegó, o sus aliados y e a su estrategia de gestión de Asteleiro implicó una crisis que tuvo que ser trabajada para ser arranchada por parte del gobierno de España. Por cierto que las
2: encuestas publicadas siguen señalando que Alberto Núñez Feijóo revalidaría su mayoría absoluta se le ha preguntado por este asunto a Gonzalo Caballero, que ha señalado que la mejor encuesta es la de las elecciones generales celebrado hace solo unos pocos meses y en las que el Partido Socialista consiguió vencer en nuestra comunidad autónoma. No consiguió vencer, pero yo creo que sí convencer y con un buen resultado, un punto arrancado de un campo tan difícil como el Santiago Bernabéu, el Real Cruz Celta, empate a dos. Los resultados acompañan ya la clara mejoría que se veía en el juego en las últimas semanas, Rubén Rey.
1: Así es, cuatro puntos en los dos últimos partidos ante rivales de entidad como Sevilla y Real Madrid constatan efectivamente esa línea ascendente del juego del Celta de la mano de Oscar garcía Junyent. Una mejoría muy evidente en el rendimiento defensivo, en la defensa sobre todo de los centros laterales de las llegadas. Jason Murillo le ha dado mucha solidez a esa defensa, donde... La línea de cinco funciona, ya lo hizo en Mestalla, lo volvió a hacer de nuevo ayer en el Bernabéu, donde el Real Madrid en toda la primera mitad no remató entre los tres palos del Celta. Y a partir de ahí, pues ayer quizás la mejor noticia, el buen rendimiento de Bradaric, el primer gol con la celeste de Smolov y la reivindicación de dos jugadores que estaban en horas muy bajas como Denis Suárez con un pase maravilloso. Y la definición de Santi Mina para ese definitivo 2-2 Que permite al Celta por diferencia de goles Con el Mallorca seguir fuera de la zona de descenso Sábado a la una No vio quinta amarilla a Por tanto podrá jugar Celta-Leganés En Balaídos Tenemos parte médico de la lesión de Kevin Vázquez No reviste gravedad Esguince leve de ligamentos en su rodilla Del fin de semana destacamos El empate en casa del Coruso Pierde posición de playoff de ascenso Ojo al filial del Celta Derrotan el descuento, ganaba 0-1, pierde 2-1 Está en descenso a tercera A cinco puntos de la permanencia Victoria de Oro de Cangas Frigoríficos Domorrazo Morrazo Se pone a dos de la permanencia Y triunfo que clasifica el Mecalia Atlético Guardés Para la fase final de la Copa de la Reina de Balonmano Femenino Con el presidente de la Junta, gestora José Manuel Silva Garantizando que el Mecalia Guardés Continuará en Aguarda y continuará En la élite nacional la próxima temporada oh,
3: oh, oh, ¿cómo quieres que me aclare?
2: Pues a marar, el próximo 25 de julio en Castrelos es el segundo concierto anunciado tras el de Steam. Los cielos están eh, con nubes y con claros y así continuarán durante la jornada de hoy y también mañana martes, según los pronósticos de Meteo Galicia, llegan las noticias de España y del mundo.